0: Você sabia que o Matthew Perry foi tenista daqueles bem faixa preta? Fez do Chandler um dos personagens mais queridos de todos os tempos, mas quase morreu algumas vezes por conta dos vários vícios. Hoje, Matthew Perry, no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, sou locutora também. tô no finalzinho aí, né? Dos cinco anos de faculdade de psicologia. E aqui no Cada Caso Um Caos tem vídeo toda semana unindo o universo da música e psicologia e também biografia. Tudo feito com Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje com a participação da querida gente fina, puta, ela é demais, a psiquiatra a doutora Jéssica Martânia. É Jess? Matthew Langford Perry nasceu no dia 19 de agosto de 69 em Massachusetts. É filho do autor John Bennett Perry e da modelo e jornalista Suzanne Mary. E eles tiveram o Matthew quando eram bem beginners, assim, super jovens e, e muito sem noção, né? Assim, quando o, o Matthew Perry tinha só dois meses e ele chorava, obviamente, sabe o que que os pais faziam? Colocavam remédios na mamadeira para ele dormir, um negócio assim surreal. Antes do primeiro aniversário, o pai Deu fuga ali, foi para Los Angeles e tchau. O Matthew, então, foi morar com a mãe no Canadá. Ele conta na biografia que ele lançou agora, né? Friends Lovers and the Big Terrible Thing, que foi nessa época aí que os sentimentos de abandono começavam mesmo a dar um oi, né? Ele era extremamente carente quando criança, mais do que a média, né? E fazia, assim, tudo mesmo para conseguir a aprovação da mãe, tudo num nível... Altíssimo, disputava a atenção dela com a geral, com o padraço, enfim, todo mundo. Aos três anos, no vinho de tudo, né? Ele perdeu a ponta do dedo médio da mão direita quando ele prendeu a mão na porta do carro. E seguiu com classe, assim, e começou a jogar tênis com quatro anos e chegou a ser jogador, assim, tipo, daqueles uau, assim. Foi jogador número 2 em Ottawa, no Canadá. Em paralelo ao tênis, que acompanhou ele, né, não foi só na, na infancinha ali, acompanhou ele boa parte da vida, e ele descobriu a paixão pelo cinema, entrou de cabeça e decidiu seguir os passos do pai. Se mudou então para Los Angeles, nisso aí a gente está falando que ele tava com uns 15 anos, mas não foram só os passos artísticos do pai que o Matt estava seguindo. O John, infelizmente, né, o pai dele, era um alcoólatra funcional antes mesmo de se mudar para os Estados Unidos o Matt já tinha começado a bagunçar legal com as biritas assim e aí ele conta que tomou uma garrafa inteira de vinho com os amigos, sabe assim, tipo umas coisas é, bem exageradas e falou que quando tinha 14 anos ele se sentiu no céu quando ficou bem louco assim de vinho, falou que ele caiu deitadão de costas na grama e pensou nossa, deve ser assim que as pessoas normais se sentem o tempo todo e achou maravilhoso é interessante porque assim, é a mesma coisa né, que o Scott Wyland do Stone Temple Pilots do Velvet Revolver, pensou, lembra do episódio dele? Tá aí, é recente. Bom a partir disso, o Matt começou a enxugar cada vez mais. Quando bateu nos 18 aninhos, já estava bebendo todo dia. E, em paralelo, conseguiu então seus primeiros trabalhos, quando ainda estava no ensino médio. Em 87, estrelou a primeira sitcom, a Second Chance, e um ano depois atuou como o coadjuvante do menino River Phoenix, no longa Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon. Depois que a série acabou, o jovem Matt não conseguiu cravar mesmo, assim, mas nenhum trabalho, além de umas participações aqui e ali, mas tudo bem de leve. O mestre estava desesperado, então, para fechar alguma coisa legal, e conta que foi nessas que ele se ajoelhou, assim, no apartamento que ele tinha, falou que era um apartamento super pequenininho, e rezou pela primeira vez na vida, e falou, Deus, faz o que você quiser de mim, mas me faz ser famoso. Depois de três semanas, no vácuo, vem a intervenção divina, e o Matt recebeu, então, uma ligação para ser um dos protagonistas de uma nova sitcom que ia chamar Six of One. É uma historinha ali sobre seis amigos vivendo as loucuras da vida adulta na cidade de Nova York e tal. O nome ainda não estava fechado, eles estavam pensando. Alguns nomes que chegaram a, a ser cogitados ali, quase carimbado de vez, foi Across the Hall, depois Insomnia Café, até que eles resolveram ir no simples e direto e lançaram em 94 a maior sitcom de todos os tempos, Friends. Foi um sucesso avassalador né, no mundo inteiro. E muito disso se dava ao Matthew Perry, interpretando genial e amado pela Gerald Chandler, um dos personagens mais importantes de todas as séries. Né? Os criadores, o Dave Crane e a Martha Kaufman, disseram que testaram vários atores, mas nenhum conseguia fazer o que o Matt fazia. O timing, né, inacreditável pras piadas, não parava um segundo. Quem já viu aí os erros de gravação do Friends sabe que o cara, ele chegava assim a estragar mesmo uma cena inteira só pra fazer a galera que tava lá presente da risada. A atriz que fez a Jenny, sabe? Oh my God, a Maggie Wheeler. Ela falou que criou aquela risada insuportável da personagem só pra poder rir no meio das gravações e não perder a cena, porque ela sabia que o Matt ia fazer de tudo ali para desmontar ela sempre que pudesse. No especial de reunião do Friends, é, o Matthew Perry contou que isso teve um peso enorme na sua saúde mental, nessa história de fazer o outro rir, porque ele falou que vivia num constante estado de ansiedade, disse que sentia que ia morrer, se não rissem dele, e se não conseguisse a risada, ele ficava apavorado. O Matt acreditava que ser engraçado o tempo todo, né, essa coisa assim, faria toda essa solidão, essa inquietude passar, mas não foi o caso. Nem toda a fama a estratosférica que ele alcançou com o Friends, né, fez a bad ir embora. A real é que ele tava tretando assim com o alcoolismo desde o comecinho da série. Quando ele tinha 24 anos e chegou no ponto ali de tomar um litro de vodka por dia, já era um negócio, assim, tipo S.O.S. Pouco depois, em 98, a situação começou a piorar legal, assim. Começou não, já estava no Dal Rio, né? Ele sofreu um acidente durante uma gravação de um filme, machucou ali tá, e foi apresentado, então, aos opioides E entrou de cabeça. Com o passar do tempo, ele começou a fingir que estava com várias dores só para os médicos receitarem os opioides. Chegou num ponto, assim, que ele tava tomando tipo tic-tac, assim, sabe? Era 55 Jeans por dia, aquele remédio do House. Eu vi em umas entrevistas falando que chegava a 80 por dia. Ele conta também que visitava umas casas para alugar, só para fuçar no banheiro e pegar os remédios que estavam lá. Porque falou que, meu, ninguém ia achar que o Chandler tava roubando alguma coisa. Ele também fala que dá pra seguir a trajetória do, das loucuras dele ali pelas temporadas do Friends. Então, assim, se ele tava gordinho, é porque ele tava bem louco de álcool. Se tava mais magro, eram os remédios. Se ele tava de barba, era a fase dos muitos remédios. Pra você ter uma noção das dez temporadas da série, ele disse que só lembra de ter gravado sete. Quem mais, assim, estendeu a mão pra ele nesse momento foi a Rachel, né, a Jennifer Aniston, mesmo sendo muito grato por isso hoje em dia, quando ela descobriu e disse para ele, né, que ó, oh, todo mundo sabe que você tá nessa, você tá, tá, tá zoada a situação, vamos, vamos levantar, erguer. Falou que ele ficou péssimo porque sempre tentou esconder de todo mundo e achava que conseguia. Ele não saía, sabe, assim, causando, chapado nas festas pra todo mundo ver, não. A parada dele era, assim, botar vários analgésicos pra dentro e ver um filme quietinho, ele mesmo que falou isso. A partir de 2001, começou a conseguir se endireitar, né? Foi algumas vezes pra rehab e tava conseguindo segurar a onda melhor, tanto que a nona temporada do Friends, que é sensacional, né? ele gravou inteira sóbrio e veja só você. Foi por essa temporada que ele foi indicado ao M de melhor ator. A série acabou em 2004 e o Matt seguiu fazendo seus trabalhos no cinema, na televisão, fez várias coisas legais, mas nada que chegasse no dedinho ali do sucesso gigantesco do Friends. Ele ficou por um tempo fora, né, dos, dos holofotes e estava trabalhando na sua sobriedade desde então. Só que, segundo ele, ele deu só umas 60 ou 70 escorregadinhas ao longo do caminho. Esse monte de escorregadas, e vacilos, junto com todo o histórico de abuso, cobraram o preço em 2018. É surreal. Ele foi parar no hospital por causa de uma dor que ele tava sentindo, depois do colo dele simplesmente ter explodido. Isso rolou por causa do abuso de opioides e deixou o Matt Duas semanas em coma, respirando por aparelhos. Os médicos deram para ele 2% de chance de sobreviver. Felizmente, ele sobreviveu, mas ficou nove meses com uma bolsa de colonoscopia e passou por mais de uma dúzia de cirurgias no estômago. Pensa nisso, o sofrimento de um pós-desse. Ele fez vários. Ele conta que quando tirou a camisa e viu a cicatriz da primeira cirurgia, ele falou que chorou para caramba e tal. A parada perturbou muito ele e. O que aconteceu? Meia hora depois, ele se recompôs e ligou para o seu traficante. Ele sabia que não podia de jeito nenhum, mas não se importava. Isso resultou em mais uma rehab, onde ele quase morreu pela segunda vez. Durante outra cirurgia, os médicos deram propofol, né, conhecida droga do Michael Jackson ali, e o coração dele parou por cinco minutos. Um médico, assim, que foi muito insistente, vamos dizer assim, né, conseguiu reanimar ele, mas acabou quebrando oito costelas do Matt durante a massagem cardíaca, que foi isso que salvou a vida dele. Hoje, o Matt se recuperou, disse que tá completamente limpo isso óbvio, né, desde desse último susto, e ele disse que já deve ter gasto ali uns 9 milhões de dólares em tratamentos, o que para ele foi de boa, porque até hoje o Friends rende só de reprise 20 milhões no ano, de dólares, hein? Passou pela Rehab 15 vezes, hoje é um dos maiores sobreviventes de Hollywood, tá focadão na sua biografia, que saiu agora, né, no começo de novembro, e dedica o livro a todos aqueles que sofrem ou sofreram. Com o abuso de substâncias. Ele acha que esse é o um verdadeiro motivo, assim, dele estar tá vivo hoje, né? Poder ajudar os outros. Bom, hoje ele tá solteiro, tem 53 anos, ainda planeja ter filhos, assim, ele fala que é uma vontade grande que ele tem e que pode ser um pai bem legal. Bom, bora ver aí a nossa psiquiatra incrível, a doutora Jéssica Martani, médica com certificação em Nova York, duas pós, a faixa preta nos dodóis mentais. Fala aí, Jess.
1: Obrigada, Luca, pelo convite. Bom, nem preciso falar, quanto é especial, eu estar nesse canal que eu tenho tanto carinho. Bora então falar do caso. Bom, gente, logo do início a gente já começa a perceber algumas coisas interessantes. Medo de rejeição, necessidade de ter que estar sempre suprindo a expectativa do outro, dificuldade com críticas, e isso desde pequeno. E a gente sabe que se essas necessidades não são trabalhadas, a tendência é que tudo isso piore. E aí com fama, com exposição, tudo tende a aumentar mais ainda. Aumenta-se então a necessidade de se provar. Provar que tem talento, provar que merece estar onde está. Só que se a gente não está bem psiquicamente, é muito comum a gente ter uma deturpação na nossa autoimagem. E por mais que a vida mostre que a gente merece estar onde está, sempre vai ter uma vozinha lá no fundo dizendo que a gente não passa de uma farsa. E aí que a gente começa a ter mais medo ainda de crítica, medo de errar, a gente começa a se isolar e não querer lidar com o mundo. E aí que o álcool vem como um parceiro ideal, ainda mais se a pessoa tem alguma predisposição genética. Hoje a gente sabe que cerca de 25% a 50% das pessoas que fazem uso de álcool têm um transtorno ansioso de comorbidade. E aí o álcool ele vem como um parceiro ideal para as pessoas ansiosas, tensas e inseguras. A sensação de calma e uma falsa sensação de autoconfiança faz com que a pessoa comece a fazer o uso da substância. Hoje a gente sabe que o uso abusivo do álcool, ele altera o nosso metabolismo fazendo com que a gente fique mais tolerante a algumas substâncias e o opioid é uma delas. Então fica bem fácil e é bem comum que a pessoa faça um uso abusivo do opióide sem nem perceber. O opióide acaba potencializando os efeitos do álcool. E aí o problema é que essa combinação é uma combinação bem perigosa. Podendo levar a coma e até mesmo à morte. Como que é o um mecanismo de ação? Então no início o álcool ele faz a gente se sentir mais relaxado. Por quê? Porque ele aumenta o GABA-alfa. Que é um neurotransmissor depressor no sistema nervoso central. Fazendo a gente se sentir mais relaxado. E ao mesmo Sim. tempo, ele inibe o um contamato que é uma, uma substância excitatória. Porém, chega uma hora que essas substâncias elas estão tão bagunçadas que o corpo, para arrumar a bagunça, ele faz exatamente o contrário. Ou seja, ele aumenta as substâncias excitatórias. E aí não tem jeito. A ansiedade ela vem com tudo. É muito comum ter aumento de insônia, aumento de crises de pânico com o uso do álcool. E é por isso que é uma substância super traiçoeira. As pessoas acham que vai ser o antídoto contra a atenção, só que é justamente o oposto. É muito comum que a pessoa ela comece a beber para melhorar os sintomas de ansiedade. Aumenta muito os sintomas de ansiedade e a pessoa volta a beber. E aí ela fica assim um ciclo eterno e super prejudicial. Então, fique atento, porque o álcool ele não melhora nada, inclusive, ele acaba piorando. E ele faz com que a gente tenha maior predisposição a ter uma série de outras doenças específicas. manipulação, transtorno ansioso, insônia. Então, fique atento.
0: Obrigada Jess, querida. E também valeu. Segue ela no Instagram aí, é bem legal, sempre tem conteúdo da hora. Valeu aos nossos membros também, a Costura da Dea, que faz várias bolsas legais, o Fábio Rocha, Elaine Barbosa, a Fabia Alencara, TO. pediátrica, terapeuta ocupacional, o José Inácio Horta, o Tom Miller do Verdade Mundial. Valeu, Tom. E geral que comenta e compartilha, que isso ajuda e muito. Valeu demais. Um grande beijo e até semana que vem.